0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de unos cuantos minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y te doy la bienvenida, bienvenido, bienvenida a este miércoles 8 de julio, y por supuesto te agradezco que formes parte de esta... Gran comunidad que pues se informa Simplemente, se informa y comparte noticias Entonces vamos a empezar ya A lo que venimos a escuchar, que son noticias Y vamos a empezar hablando de México Vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador El presidente de México que el día de ayer Aterrizó en la ciudad de Washington D.C. Después de que se subió a un Vuelo comercial, como lo prometió Desde su campaña, el avión presidencial no se mueve Él se mueve en puros vuelos comerciales Utilizó la aerolínea Delta Airlines Para llegar a Washington, tuvo una escala En Atlanta, y pues así fue como el presidente de México llegó a la ciudad de Washington, en la que el día de hoy a las 2 de la tarde tendrá un encuentro con el presidente más naranja del mundo y posteriormente la noche tendrá una cena con funcionarios de gobierno de ambos países y además eh, empresarios que van a estar eh, también o fueron invitados también a la cena con el presidente más naranja del mundo. Entonces, ¿quién va de los empresarios? El día de ayer precisamente Carlos Slim, eh, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, confirmó eh, pues, su asistencia Los, La lista de empresarios que van a acompañar a Andrés Manuel Son Patricia Armendariz La directora de Financiera Sustentable Carlos Bremer, el director de Grupo Financiero balúe eh, Daniel Chávez Fundador del Grupo Vidanta Bernardo Gómez, que es vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa Francisco González De Grupo Multimedios, Carlos Hank González Del Grupo Financiero Banorte eh, Miguel Rincón, de Biopapel Ricardo Salinas Pliego, del Grupo Salinas Marcos Chabot que, que es de arquitectura y construcción, y Olegario Vázquez, del de grupo Empresarial Ángeles. Entonces, estos son los 11 empresarios. Solamente una empresaria va a estar en la cena del día de hoy con el presidente Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, es, una, es un encuentro a todas luces riesgoso para eh, la administración de eh, López Obrador. Hemos venido hablando de esto dos días. El día de ayer Roberta Jacobson, que fue embajadora eh, de Estados Unidos en México... ...con Barack Obama y todavía un pedacito de la administración de Trump... ...pues ayer decía que pues, no tenía ningún sentido que Andrés Manuel fuera en épocas electorales a Estados Unidos... ...porque con esto estabas dándole un endorsement o un, una palmadita en la espalda... ...una recomendación a, al candidato, en este caso Donald Trump. Y pues bueno, ahorita Jacobson es una asesora de Joe Biden, que es el contrincante de Trump. Entonces, pues es interesante la crítica, la gente que está en contra de esta visita de Andrés Manuel, pues está diciendo lo mismo, es como el mismo discurso. No es una buena idea porque nada más le estás yendo a hacer campaña a Donald Trump. Estás tomando una postura a favor del de partido republicano en este caso. Y esto, si los demócratas ganan en noviembre, pues puede salirle mal al presidente Andrés Manuel López Obrador y podemos tener un presidente de Estados Unidos que no vea con buenos ojos al presidente de México. Entonces, yo espero que le vaya bien al presidente de México. Yo espero que defienda la soberanía y la dignidad de los mexicanos. La realidad es que la tiene muy difícil. Yo sí creo que Donald Trump va a aprovechar este acto para enaltecer logros, entre comillas, de su partido de su administración en cuanto a temas migratorios, en cuanto a temas de tratado de libre comercio. Entonces, espero que Andrés Manuel lo haga muy bien, espero que conservemos una buena relación con Estados Unidos al mismo tiempo. No sé si esto ya es misión imposible, pero el tiempo lo dirá y mañana platicaremos todo lo que tenga que ver con esta visita, primera visita y no sé si última, del de presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Donald Trump. Vamos al siguiente tema, porque el siguiente tema es importante en México porque involucra a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No sé si recuerdas este caso, pero en 2014, 43 estudiantes desaparecidos en la escuela normal de Ayotzinapa fueron pues, dados por perdidos, dados por incinerados. La verdad histórica fue esa. O sea, la, la verdad que el gobierno aceptó y asumió era que pues, estos estudiantes habían sido calcinados y habían sido tirados a un río. Por muy duro y, y, y rudo que suena esta historia, eso es lo que el gobierno asumió. Pero la Fiscalía General de la República el día de ayer informó que los restos de Cristian Rodríguez, que es uno de los 43 estudiantes desaparecidos fueron hallados en el municipio de Cocula a 800 metros del basurero donde originalmente se decía que habían sido incinerados y arrojados al río estos estudiantes de Ayotzinapa. Entonces ya son más de cinco años de los hechos y se trata de un avance de primera relevancia en la investigación este, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula ni en el río San Juan. Entonces, con este hallazgo, la verdad histórica que fue impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto se terminó. Fue lo que dijo el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, quien enfatizó que el caso sigue abierto y que la unidad a su cargo trabaja para contar con pruebas objetivas. La fiscalía dijo a través de su cuenta de Twitter que se ha roto el pacto de impunidad y de silencio que se encontraba en el caso Ayotzinapa que negaba el derecho a la verdad y la justicia. Entonces, este es un, este es un, esto es algo muy simbólico para la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque pues, habla de un gobierno en el cual puedes confiar para que diga la verdad acerca de un caso que implica asesinato y desaparición. Tristemente en México 43 personas es un número menor cuando hablas de la gran cantidad de personas que pierden la vida por asesinatos, eh, homicidios dolosos. Pues, ¿no? Por todo el tema de la guerra contra el narco o todo el tema de la delincuencia organizada en sí. Tristemente 43 no es nada. Pero esto lo que sí nos dice es que pues, el gobierno de Andrés Manuel lo que está haciendo es haciendo la chamba. Haciendo la chamba de investigar realmente lo que pasa en este país. De que si te mueres el día de hoy o mañana en México... Va a haber un gobierno que va a investigar y va a averiguar qué es lo que sucedió contigo. Eso es algo que, por lo menos el sexenio pasado, no pudo suceder. En el caso de los 43, ya sabremos por qué, tal vez. Tal vez a partir de aquí ya se pueda saber pues, qué sigue y quién fue y por qué fue. No lo sabemos aún, pero es un símbolo. O sea, Andrés Manuel López Obrador, lo hemos platicado, maneja muchos símbolos. Maneja el símbolo de la corrupción. Y es la lucha en contra de la corrupción. Y desde que estaba en campaña decía, los 43 de Ayotzinapa vamos a dar con ellos y vamos a saber qué pasó. Entonces, este tipo de victorias, que mucha gente podrá decir, y con cierta razón, que son de chocolate, porque la inseguridad en México es una porquería, estamos peor que nunca, la economía en México va caminando para atrás, literalmente. O sea, México para nada es el México que prometió el presidente actual. Para nada. Pero este tipo de victorias simbólicas, que generan mucho ruido y que genera que hablemos de él y que genera pues que la gran base de votantes de Andrés Manuel diga, miren, sí logró cumplir con lo que prometió. Es un respiro y una, una oxigenación en la sangre del gobierno actual que vaya que necesita para poder seguir aguantando todos los golpes que la realidad le está dando a Andrés Manuel y a todo su equipo. no Entonces es una noticia importante cuando lo ves desde un punto de vista de que, bueno, la verdad histórica que fue tan mediática y todo lo que dijo el presidente Peña de que así ya se había cerrado el caso, etcétera pues no, el presidente nuevo está desenterrando la verdad real para pues darle una respuesta a los familiares de las víctimas. Eso es algo muy simbólico y muy bonito. Es algo que se aplaude y se sigue aplaudiendo. Sin embargo, pues no podemos ignorar en ningún momento que Andrés Manuel no ha podido con la inseguridad de nuestro país. Pero por lo pronto la noticia es esta, o sea, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue encontrado en un lugar diferente al que se supone que había muerto y había sido arrojado a un río ya sus restos. Esto derrumba la supuesta verdad que se tenía hasta el día de ayer, que es la primera vez que se puede derrumbar oficialmente con pruebas y evidencia y pues demuestra o le da esta, esta victoria al gobierno federal de que pues ellos van a ir hasta las últimas consecuencias en casos como estos. Insisto, falta mucho. Hay muchos frentes que atacar. Hay muchas cosas que resolver, pero esto, por supuesto, que se tiene que celebrar. A pesar de que, en términos generales, no ha servido la nueva estrategia del gobierno federal para combatir la delincuencia en nuestro país. Siguiente tema. Hablemos de Estados Unidos porque el día de ayer, Donaldo, Donaldo que ya hemos hablado mucho de hoy. Um, impulso ya oficializó la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, fue lo que confirmó un senador demócrata. Va a empezar, ayer empezó ya un año, porque no es como que firmas o mandas una carta y ya te saliste. Tiene que transcurrir un año para que realmente Estados Unidos pueda retirarse oficialmente de la Organización Mundial de la Salud. Entonces esto pues fue um, celebrado prácticamente por nadie. Como que los, los republicanos en redes dijeron, ah, ok, pues ok, ¿no? Este, la OMS ha sido criticada por el gobierno de Estados Unidos recientemente porque eh, ellos afirman, los gringos, que está controlada al 100% por China. Y que fueron muy malos en la contención de la pandemia del coronavirus y que actuaron principalmente a favor de China. Siendo Estados Unidos el mayor donatario, el que más le mete dinero a la organización a nivel mundial. Entonces, pues esto ya se venía anunciando, ya me parece hace un mes o dos, Donaldo ya había dicho que se iba a retirar de la OMS, el día de ayer lo oficializa, y después de que se anuncia, Joe Biden, el contrincante de Donaldo en las elecciones de noviembre, demócrata, pues habla de que en cuanto él sea presidente de Estados Unidos, volverá a la OMS, porque Estados Unidos es mucho más fuerte cuando trabaja en conjunto con otros países del mundo, en este caso en temas de salud, ¿no? Entonces, esa es la noticia, te digo... También, Donaldo también es un hombre de símbolos, también es un hombre que en algunos sentidos se parece mucho a Andrés Manuel López Obrador, está en una situación bastante similar hoy en día en sus respectivas administraciones, con la diferencia de la campaña electoral a la que se enfrenta Trump, pero bueno, eh, la noticia es esa, Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud, te digo, esto va a tardar todavía un año en concretarse y esperemos... Eh, pues que esto se revierte La verdad es que aquí sí Joe Biden espero que lo revierta, porque pues cuando Estados Unidos retira el dinero de esta organización, pues obviamente se ven afectadas las vidas de los países más eh, desfavorecidos en el mundo. no O sea, los gringos pues ya tienen problemas de salud gravísimos, pero la lana que inyecta el país en la OMS es muy importante cuando nos enfrentamos a pandemias como la que estamos viviendo actualmente. Y hablando de pandemias, caray, ¿cómo es la vida? Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil el día de ayer anunció que pues, tiene coronavirus. Dio positivo a la prueba que le realizaron después de que empezó a presentar fiebre. Dice que tiene buenas condiciones de salud, que no está para nada grave, es lo que dice él. Pero bueno, este mandatario es otro, otro más, que ha minimizado la gravedad del virus, al que denominó como una pequeña gripa, y que pues mira, cómo es la vida que le tocó tener coronavirus después de que minimizó toda la, toda la problemática, ¿no? Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, le pasó exactamente lo mismo. Primero minimizó la pandemia y luego tuvo coronavirus. Ahora Jair Bolsonaro, pues le tocaría a Trump a continuación y tal vez a Andrés Manuel. Pero esperemos que no suceda a ninguno de los dos. No le estamos deseando para nada una enfermedad así a, a un líder ni a nadie. Este, el tema es la ironía, ¿no? La ironía de cómo minimizas algo y luego terminas padeciéndolo, ¿no? Entonces, el tema aquí es que, bueno, Jair Bolsonaro, que es, pues... El presidente del de país con la economía más grande de América Latina tiene COVID-19. Obviamente está de dentro de esos grupos vulnerables al tener más de 60 años. Problemas de salud ya pues que arrastra. Entonces Brasil además tiene el segundo brote más grande del mundo después de Estados Unidos. Y tiene 1.6 millones de casos confirmados y 65 mil muertes por COVID-19. Entonces pues Bolsonaro esperemos que le vaya bien con su enfermedad, que se recupere. No me cae muy bien, de hecho no me cae nada bien este güey, pero... Esperemos su pronta recuperación y espero que el coronavirus sí le reforme el cerebro para que piense un poquito mejor. Hablemos de TikTok porque la nueva red social, el nuevo gigante de las redes sociales que es TikTok, que pues está más bien para la generación Z, los millennials también la usamos, pero se nos critica por usar TikTok, los que somos millennials. Entonces, eh... Um, TikTok podría ser baneado, podría ser eliminado, prohibido en Estados Unidos, según lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Se está analizando seriamente esta posibilidad debido a que, bueno, TikTok pues, es una aplicación china que pues, tiene mucha información acerca de los usuarios. Entonces, lo que... Diferentes organizaciones o diferentes políticos en Estados Unidos temen es que puedan eh, tener información o demasiada información acerca de estadounidenses que utilizan la aplicación y que con esto se vea afectada la seguridad nacional del país. Entonces lo que dice Mike Pompeo el de ayer pues alarma. Obviamente es un tema ahí de, de fricción y de roce con China entre Estados Unidos y China, pero pues tienen algún punto, no. Todas las redes sociales del mundo tienen mucha información de nosotros. Se las regalamos todos los días al simplemente interactuar con ellas. Y TikTok no es la excepción. Entonces, ya de eso a prohibirla, pues es un camino más, más amplio, ¿no? Pero por lo pronto hay una posibilidad de que Estados Unidos prohíba TikTok en todo el territorio estadounidense por amenazar, según Mike Pompeo y sus amigos, la seguridad nacional del país. Voy a hablar de Fórmula 1 porque el día de ayer se anunció que Fernando Alonso va a regresar a la Fórmula 1 que pues, es la categoría reina del automovilismo en 2021 con la escudería Renault fue lo que informó la BBC el día de ayer y bueno, el piloto asturiano de 38 años regresa con pues, quien ganó dos campeonatos mundiales en 2005 y 2006, que es Renault entonces Alonso dejó la Fórmula 1 a finales de 2018 y desde entonces ha ganado diferentes títulos de automovilismo en diferentes competencias ganó las 24 horas de Le Mans, dos títulos, el campeonato mundial de resistencia de la FIA que tiene un título y las 24 horas de Daytona que también tiene un título, entonces también ha estado en Rally Dakar, ha estado un montón todo lo que sea un carro, se ha subido últimamente Fernando Alonso, pero oficialmente vuelve a la Fórmula 1 en 2021 con un equipo con el que ya tiene historia, que es Renault, entonces esperemos y bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a cumplir con nuestra visión en Briefly que es impulsar la inteligencia colectiva el que tú escuches esto y después puedas hablar con propiedad de que escuchaste noticias es todo para nosotros. Si te genera valor este programa, por favor compártelo, recomiéndalo a tus amigos en Instagram, en Twitter, en WhatsApp. Nos ayudas mucho para seguir creciendo con la comunidad y poder hacer de este programa algo que llegue cada vez a más oídos. Entonces, una vez más, gracias por formar parte de esto que es Briefy y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.